0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts Karo auf Reisen. In der letzten Podcast-Folge hast du ja erfahren, warum ich mich in den letzten Monaten in so einem gewaltigen Gedankenkarussell befunden habe. Falls du da noch nicht hineingehört haben solltest, ist es überhaupt gar kein Problem. Spring gern einmal zurück und hör dir zunächst diese Folge an, damit du hier auch Anschluss halten kannst an diese Folge. Ist überhaupt gar kein Problem. Nimm dir ruhig die Zeit dafür. Wenn du dir auch noch mehr Zeit für meine Pläne nehmen möchtest, kannst du gerne einmal auf den anderen Social-Media-Kanälen nachschauen. Unter Karo auf Reisen findest du mich unter anderem auf Instagram, aber auch auf Facebook. Du kannst auch gerne auf meinem Blog Reisen.com nachschauen. Da findest du gerade zu diesem heutigen Thema, zu dem wir gleich im Anschluss kommen werden, alle nötigen Infos nochmal niedergeschrieben. Ich verlinke das Ganze auch in den Show Shownotes, sodass du da immer gerne nachschauen kannst. In der heutigen Folge soll es darum gehen, wie man sich relativ gut auf eine Weltreise vorbereitet. Welche Dinge sollte man beachten? Wann sollte man welche Dinge tun? Und ja, welche Ausrüstung braucht man eigentlich? So, ähm, ich habe mir, als ich angefangen habe, meine Weltreise zu planen, zunächst erstmal einen groben Zeitplan verschafft. Ich habe mir also so einen Planer ausgedruckt von so einem Jahr. Und ähm, habe mir dann die Dinge niedergeschrieben, die ich als wichtig erachte. Also zum Beispiel Kalkulation der Reisekosten oder auch ähm, Vertragskündigungen. Bis wann müssen die erledigt sein und solche Sachen. Und ja, habe das alles mal niedergeschrieben und dann in diesen Plan eingeordnet. Und mit dir will ich heute einmal durchgehen, wie das Ganze dann so aussieht. Also circa zwölf Monate vor der Reise habe ich mir eine Übersicht über Reisekosten und Reisepläne verschafft. Das heißt, ich habe vor ca. einem Jahr angefangen zu schauen, in welche Länder möchte ich ungefähr, wie viel Geld muss ich dafür ungefähr einplanen, was planen andere Reisende für wie lange ein und habe mir dann erstmal die nötigsten Kosten niedergeschrieben. Ganz grob tatsächlich erstmal nur, was plant man für ungefähr ein Jahr bis zwei Jahre Weltreise ein? Und bin zu dem Entschluss gekommen, okay, ich glaube, dass ca. 10.000 Euro pro Jahr eine ganz gute Nummer sind, um relativ gut, nicht unbedingt nur low budget reisen zu können. So, das heißt... Ich kann mir auch zwischendrin mal Dinge gönnen, also mal eine Tour auf Reisen irgendwie, dass man sagt, okay, man fährt mal drei Tage auf eine Schnorcheltour oder auf eine Tauchtour oder man leiht sich mal auch ein Surfbrett problemlos aus oder da ist auch mal irgendwie eine Wanderung auf einem Vulkan, eine geführte Wanderung auf einem Vulkan mit dabei und all solche ganzen Sachen. Gut, die Kosten habe ich erstmal niedergeschrieben. Dann habe ich mir eine Übersicht über meine derzeitig laufenden Kosten gemacht, das heißt Miete was für Verträge habe ich noch, Ähm, man sollte da auch schauen, hat man ein Auto, Ähm, welche Abos hat man noch, welche Versicherungen laufen, wie viel gibt man an Lebenskosten aus und was hat man an Möbeln und Klamotten und all den ganzen Kram, den man irgendwie nicht mehr braucht. Und dann habe ich geschaut, okay, was kann ich davon jetzt schon kündigen, jetzt schon abgeben, jetzt schon verkaufen, was brauche ich alles nicht mehr. Also habe ich Verträge gekündigt, man sollte dann auch überlegen, gibt man seine Wohnung ab und zieht man vielleicht auch in eine günstigere Wohnung, also vielleicht auch zurück zu seinen Eltern oder in eine WG oder all diese ganzen Sachen, vermietet man seine Wohnung zwischendrin unter. All diese ganzen Sachen habe ich mir dann erstmal als Überblick verschafft. Für mich war allerdings klar, ich möchte gerne meine Wohnung behalten, aus dem Grund ähm, gebe ich sie nicht ab behalte sie, habe allerdings auch eine relativ günstige Miete, sodass das jetzt nicht so wahnsinnig ins Gewicht fällt, Ähm, habe das allerdings auch in meine Reisekosten zuvor eingeplant. Dann sollte man schauen, hat man ein Auto, verkauft man das, ähm, teilt man das auch vielleicht mit anderen, meldet man das vielleicht auch einfach nur ab. All diese Dinge musste ich nicht planen, da ich kein Auto besitze und eh auch schon immer, viel mit Bus und Bahn gefahren bin und da eh schon immer gespart habe, ich laufe viel, ich fahre viel Fahrrad, dementsprechend bin ich da schon immer sehr günstig weggekommen. Ich habe allerdings dann auch Versicherungen und sowas einmal durchgeschaut, ob ich das alles brauche und ob ich das weiter nutzen möchte. Die Versicherungen, die ich hatte, sind auch weiterhin für mich äh, notwendig, also sowas wie Hausrat und Haftpflicht, ähm, Unfallversicherung auch, dementsprechend äh, habe ich da nicht großartig, was was mir jetzt auf die Füße fallen würde während der Reise. Ähm, ich habe Abos gekündigt, die ich hatte, zum Beispiel Internetstick oder solche Sachen, sodass ich da halt auch schon irgendwie ja, langfristig irgendwie gespart habe. Ähm, ich habe... Schon lange kein Fernseher mehr, sodass ich da halt auch irgendwie keinen TV-Anschluss, Kabelanschluss oder sowas hatte. Das habe ich halt auch dementsprechend schon sehr, sehr zeitig reduziert. Ja, dementsprechend musste ich nicht so viel an Dingen beachten, aber man sollte sie beachten. Das heißt, solltest du eine Weltreise planen, mach dir darüber Gedanken, was hast du in deinem Haushalt, was du für die die Reise einsparen kannst, was du nicht zwangsläufig benötigst. Dann sollte man auch gucken, wie hoch sind die aktuellen Lebensunterhaltungskosten. Also gehst du vielleicht ähm, zwei-, dreimal die Woche mit einem Kaffee to go zur Arbeit oder spazieren, solltest du vielleicht darauf achten zu sagen, okay, ich plane lieber mal den Kaffee von zu Hause mit ein, anstatt den Kaffee unterwegs zu kaufen. Was kostet dich ein Kaffee-to-go-Becher bei einem Bäcker? Und was kostet dich dein zu Hause angefertigter Kaffee? Ähm, wenn du unterwegs auch gern dir mal ein Brötchen auf die Hand kaufst, solltest du überlegen, ob du dir vielleicht für die Mittagspause dein Essen mit auf die Arbeit nimmst und es dort erhitzen kannst oder einfach schon vorbereitest. Du solltest dir ebenfalls überlegen, ob du Kosten in deinem normalen Lebensmitteleinkauf auch einsparen kannst. Also wenn du nicht unbedingt auf Markenprodukte setzen musst, sondern vielleicht auch die günstige Eigenmarke kaufen kannst, tu das. All diese ganzen Sachen sollte man zuvor beachten. Ich habe dann aber auch angefangen, ein paar Sachen aus aus meiner Wohnung zu verkaufen. Kleinsteilig Möbel, aber auch so Dekomaterial. All das, was man irgendwie immer in der Wohnung hat, aber nicht so richtig benötigt so Dann, ähm, als ich das alles so ein bisschen vorbereitet hatte, habe ich mir natürlich Gedanken darüber gemacht, wie soll meine Reise ablaufen, wo möchte ich tatsächlich hin, möchte ich als Low-Budget-Backpacker reisen, also mit wenig Geld und dem Rucksack oder möchte ich zwischendrin einfach vielleicht auch mal in einem Hotel schlafen und mir ein Frühstück gönnen oder möchte ich mich irgendwo dazwischen einpendeln, möchte ich hin und wieder mir mal etwas gönnen, aber trotz allem mit günstiger Reiseform reisen. All diese ganzen Sachen habe ich natürlich für mich rausgefunden. Das sollte jeder, auch der auf Reisen geht, für sich selbst entscheiden. Da möchte ich niemanden verurteilen, der sagt, nee, also ich schlafe lieber in einem Hotel ähm, und gönne mir da halt irgendwie das Doppelzimmer, als jetzt jemand, der sagt, nee, mir ist egal, ich schlafe in einem äh, 64-Betten-Zimmer, im Dorm auf den Fidschi-Inseln. Das muss jeder für sich entscheiden. Da hat jeder eigene Präferenzen. Da möchte ich niemandem vorweggreifen. Damit einhergehend solltest du natürlich darüber nachdenken, wie viel Geld planst du für Essen ein, für Schlafmöglichkeiten, für deinen Reisestil, Transport, zusätzliche Touren, die Route und deine Geschwindigkeit der Route. Also wenn du natürlich alle drei Tage an einen anderen Ort reist, dann solltest du dir natürlich darüber bewusst sein, dass deine ähm, Reisetransportkosten viel, viel höher sein werden als jemand, der beispielsweise für zwei Wochen an einem Ort bleibt. Oder für jemanden, der vielleicht auch drei Monate in einem Land verweilt, als derjenige, der alle zwei Wochen ein anderes Land bereist. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich für mich, falls das hier jemand gleich äh, im Kopf hat, ich für mich habe mich entschieden, dass ich bis zu zwei bis drei Monaten in einem Land verweilen möchte, weil ich das Land halt wirklich in seiner Kultur kennenlernen möchte, in all seinen Farben und Formen und mich da wirklich reinfuchsen möchte und auch mit ähm, Locals, also mit den Einheimischen irgendwie in Kontakt treten möchte und mich da wirklich leiten lassen möchte. Ich möchte für mich herausfinden, was sind die schönsten Spots, nicht nur die Sightseeing-Spots, sondern Was empfehlen dir vielleicht auch Einheimische? Was sagen sie? Was wäre der Ort, den man unbedingt gesehen haben muss? Und das erfährst du halt einfach nur, wenn du mit Locals interagierst. Dementsprechend habe ich für mich entschieden, ich möchte relativ viel Zeit in einem Land verbringen. Damit einhergehend ist dann natürlich auch klar, dass du dich vorbereiten musst auf deine Reise. Du solltest dir darüber Gedanken machen, was für eine Ausrüstung möchtest du mitnehmen? Ich zum Beispiel, die viel unterwegs fotografiert und die das auch als Online-Business anbietet, ähm, habe natürlich dann auch eine Kameraausrüstung mit dabei, die unfassbar viel Platz auch schon in meinem Rucksack bzw. in meinem Tagesrucksack einnimmt. Du musst dir darüber Gedanken machen, ähm, reist du mit einem Koffer oder reist du mit einem Rucksack, dann brauchst du einen Rucksack. Wie viel möchtest du an sich mitnehmen, wie groß muss der Rucksack sein, wie groß muss der Koffer sein. Ähm, Du solltest dir dahingehend auch einen Beratungstermin zum Beispiel bei Decathlon oder Globetrotter holen, damit du den Rucksack auch anprobieren kannst. All diese ganze Zeit musst du vorab definitiv mit einplanen, weil jetzt gerade während Corona ähm, ist es noch mal schwieriger, das irgendwie einzuplanen, dementsprechend, Nimm dir die Zeit dafür, um dahingehend auch so viel ja, Zeit wie möglich vorab zu haben. Weil manchmal merkt man, okay, äh, der Rucksack ist es irgendwie nicht. Ich brauche doch was anderes. Ich brauche noch ein Handy, weil ich lieber mit einem Handy fotografiere als mit einer Kamera. Ich brauche noch Wanderschuhe, die muss ich anprobieren, die muss ich einlaufen. All diese ganzen Sachen bitte ich da zu beachten. Aber es entstehen ja nicht nur Kosten für deine Ausrüstung, sondern du solltest dir vorab einfach mal einen Überblick darüber verschaffen und diese Kosten auch abschätzen können, die vor deiner Reise entstehen. Und die solltest du in deinem gesamten Budget auch mit einberechnen, denn nicht nur für die Ausrüstung benötigst du Geld, du brauchst auch Geld für deine Kreditkarte, für verschiedenste Versicherungen, beispielsweise die Haftpflichtversicherung für die Beantragung deines Visums für das erste Land und auch für verschiedenste andere Visa, die du auf deiner Reise benötigst und auch natürlich für die Auslandskrankenversicherung. Ich habe ja in der letzten Episode schon mal darüber gesprochen, dass ich dann tatsächlich großen Struggle hatte mit dem Thema Versicherungen. Ich habe euch hier mal eine herausgesucht, die Hanse Merkur, für die auch ich mich entschieden habe, wo man ca. 1,20 Euro pro Tag auf einer einjährigen Weltreise bezahlt. Da muss man dann natürlich immer beachten, ähm, besucht man auch solche Länder wie Kanada und die USA, sowas muss man zuvor ähm, auch nachschauen, ob das inklusive oder exklusive ist innerhalb der Auslandskrankenversicherung und ähm, wie hoch der Eigenanteil sein soll, falls du tatsächlich mal krank sein solltest. Das musst du vorab natürlich auch berechnen und äh, einkalkulieren. Dann entstehen natürlich auch so Sachen wie ähm, Impfungen. Das muss tatsächlich jeder für sich entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Ich für mich kann so viel dazu sagen, ich habe mich für eine Menge Sachen impfen lassen, für viele allerdings nicht, weil ich das nicht für notwendig erachte. Ähm, Meine Kosten dahingehend sind relativ gering, weil ich eben schon lange Jahre reise. Man darf nicht vergessen, ich bin 28 und werde im Mai 29, sodass ich viele Impfungen einfach vorab schon getätigt habe und meine Reisekosten dafür natürlich relativ gering sind. Ähm, Du solltest, wenn du dich impfen lässt, das ist natürlich eine Entscheidung, die jeder für sich trifft, ähm, auch beachten, ob du die Kosten dafür bei deiner Krankenversicherung einreichen kannst und diese zurückerstatten lassen darfst. Manche Krankenversicherungen machen das anteilig mit zu 80% oder 90% so wie bei mir andere wiederum zu komplett 100% dann kannst du auch schauen reist du in Malariagebiete, dann solltest du dir eventuell auch noch mal einen Termin bei deinem Hausarzt oder auch beim Robert-Koch-Institut ähm, einholen, um dich beraten zu lassen hinsichtlich der Malariatabletten und ob du diese möchtest oder nicht das muss jeder für sich entscheiden da möchte ich niemandem irgendwie reinreden das ist eine Sache die jedem selbst zusteht. Genauso ist es ähm, mit den Visabestimmungen. Die solltest du vorab einfach checken. Was brauchst du für die Einreise? Wie sind die Einreisebestimmungen an sich? Wie lange wirst du bleiben? Wann musst du das Visum verlängern? Welche Dinge benötigst du für die ähm, Beantragung des Visums? Welche Dokumente etc. pp. Und diese Kosten musst du einfach auch einplanen. Zusätzlich entstehen natürlich ähm, auch so Kosten auf der Reise, die man abschätzen muss. Wie wird deine Tour ungefähr aussehen? Berechne ungefähr die Kosten dafür. Wie gesagt, ich habe mir klar gesagt, ca 10.000 Euro wird das Ganze ähm, für ein Jahr in Anspruch nehmen. Dabei Muss jeder für sich selber entscheiden, wie viele Kontinente wird er sehen, wie viele Länder, wie schnell reist derjenige und sollte das durchkalkulieren und auf Erfahrungen anderer vertrauen. Also wie gesagt, ich habe mir viel über Instagram und YouTube angeschaut und auch auf anderen Reiseblogs, um zu schauen, wie sind andere gereist, wie schnell sind sie gereist, mit wie viel Kosten muss ich ungefähr rechnen. All das ähm, habe ich dann einfach für mich niedergeschrieben und mir einen Plan verschafft. Weitere Schritte, die man natürlich irgendwie ähm, einplanen muss, sind solche Sachen wie, kündige ich meine Wohnung? Das hatten wir vorab schon mal. Ähm, vermiete ich sie unter? Melde ich mein Auto ab? Ähm, dann ist auch solche Sache, eine Sache, die man einplanen muss. Inwiefern ähm, arbeitet man auf Reisen? Arbeitet man gar nicht mehr? Oder auch solche Sachen wie, ähm, kündige ich meinen Job? Mache ich ein Sabbatical-Jahr? nehme ich vielleicht auch bezahlten Urlaub. Dazu wird es eine weitere Folge geben und zwar wird die sogar die nächste Folge sein. Das heißt, falls ihr euch dafür interessiert, inwiefern man da Sachen beachten muss, weil das ist tatsächlich gar nicht so einfach, ähm, sich sowohl arbeitssuchend oder ähm, eben nicht arbeitssuchend zu melden. ähm, Die Sachen muss man Beachten, ich werde dazu eine extra Folge machen, weil das wirklich ein umfangreiches Thema ist. Falls ihr darauf Lust habt, schaltet da gerne ein. Dann solltest du anfangen, langsam auch ähm, Flüge zu suchen und deine Route ähm, zu planen. Du solltest dir darüber Gedanken machen, welche Dokumente speicherst du wo, wie, wer übernimmt. Vielleicht auch einfach aus deiner Familie oder von deinen engsten Freunden auch so ein paar Vollmachten, falls dir unterwegs irgendwas passieren sollte oder du dein Konto zu Hause sperren lassen musst oder solche Sachen. Das musst du vorab alles beachten. Wie gesagt, ich habe darüber einen Blogartikel geschrieben. Du kannst da gerne mal hineinschauen unter karoaufreisen.com. Ich verlinke das Ganze auch nochmal in den Shownotes. Das war eine sehr theoretische Folge heute und gebe dir vielleicht nur einen kurzen Einblick darüber, wie man eine Reise plant. Du siehst, da sind eine ganze Menge zu beachten. Also nur mal schnell auf Weltreise zu gehen, das ist es nicht. Es braucht viel Planung und ich bin eh ein sehr strukturierter Mensch, und ein sehr durchgeplanter Mensch, dementsprechend fiel mir das relativ leicht. An manchen Stellen allerdings auch ein bisschen schwerer, weil man so viel Behördengänge auch machen muss. Aber ich kann immer wieder dazu sagen, ich würde es Immer wieder genauso machen. Die letzten Monate, die jetzt so langsam anbrechen, sind super, super spannend und ich freue mich über jeden einzelnen Tag, der irgendwie verstreicht und den ich näher an meine Weltreise herankomme und den ich euch hier auch mitnehmen kann. Wenn du, wie gesagt, mehr darüber erfahren möchtest, folg mir auch gern auf meinen anderen Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram. Da erfährst du immer alles tagesaktuell. Bis zum nächsten Mal. E